0: Buenas tardes hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro de Salmos y hoy estaremos leyendo Salmo 31 y Salmo 32 Vamos a hacer una oración, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra porque esta palabra que tú nos das es tan hermosa y nos ministra, Señor señor Te pido por cada personita, Señor que has puesto en su corazón, Padre, tomarse un tiempo, Señor para leer tu palabra, meditar en ella Habla Espíritu Santo a sus vidas, habla tú Señor, Glorifícate en sus familias, en sus hogares, en sus trabajos, donde quiera que esté en tu presencia esté con ellos. Gracias Jesús por tu misericordia y por tu amor, porque no hay nadie como tú Señor, no hay nadie que pueda hacer las obras como tú las haces Señor. Yo te bendigo en esta tarde. Te doy gracias y te pido, Jesús, que tomes el control de nuestra vida y de mi familia, de cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 31 dice así, En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. En este Salmo vemos nuevamente cómo David está declarando y pidiendo a Dios que sea su confianza, que sea su refugio y que lo libre de todo mal. Él está diciendo a Dios que escuche su oración y que lo libre pronto. Si alguno de nosotros nos hemos encontrado en situaciones donde... Estamos desesperados y necesitamos la ayuda de Dios. Porque Él es el único que nos puede ayudar. Y aquí en el 3 Él declara que Jehová es su roca y su castillo. Y dice que Jehová es el que lo va a encaminar. Y a veces te sientes perdido y no sabes a dónde ir, qué hacer. Entonces ven a Jehová, ven a Dios, ven a Jesús. Él es el camino, Él es la vida. Él fue dado por el Padre para que... Pudiésemos a hacer su voluntad... ...en el versículo 4 dice... ...sácame de la red que han escondido para mí... ...pues tú eres mi refugio... ...en tu mano encomiendo mi espíritu... ...tú me has redimido, oh Jehová, Dios mío, ¿verdad? Y aquí vamos su clamor... ...como él está pidiendo ayuda a Dios... ...y dice que sus enemigos habían puesto una red para atraparlo... ...pero él decía que su refugio era Dios... ...y él encomendaba su vida a Dios... ...nosotros tenemos que encomendar nuestra vida a Dios es algo que nos enseña y es algo tan hermoso cuando donde vayamos, donde tú salgas si vas a trabajar, estás en tu casa todos los días encomienda tu vida, tu familia a Dios para que sea Él el que te libre y Él el que te guarde en el versículo 6 dice aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias mas yo en Jehová he esperado me gozaré y me gozaré y alegraré en misericordia porque has visto mi aflicción has conocido mi alma en las angustias aquí él dice que hay personas que entregan su Esperanza a vanidades. Esperan tal vez en sus cosas materiales. Esperan en el dinero. Esperan en, en que tal vez las oh, tiene gente que los va a ayudar. En cosas ilusorias. Pero él, su esperanza está en Dios. Si a veces, si el dinero no puede ayudarte. Si las cosas materiales. Si las personas te fallan. Te das cuenta, entonces entendemos que el único que nos puede ayudar es Dios. Y Él lo conocía. En el versículo 8 dice, no entregas, no me entregaste mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Él estaba pidiendo ayuda a Dios porque él estaba pasando por un proceso de angustia. Dice que estaba triste y que todo su cuerpo estaba triste. En el versículo 10 dice Porque mi vida se va gastando de dolor Y mis años de suspirar Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad Y mis huesos se han consumido Él le había pasado un proceso muy difícil Y dice que sus su huesos se habían enfermado Que él estaba triste Él estaba pasando por una depresión Porque había pasado algo en su vida Donde él sentía que había pecado Y, y decía que todo el dolor que él estaba pasando era causa de la iniquidad, del pecado. Y es algo que a veces nosotros no entendemos de por qué estamos tristes o por qué nos sentimos tristes. O por qué nos sentimos o estamos pasando por dolor, por angustia, a lo mejor por enfermedad. Y no sabemos por qué pasa, pero él aquí dice que él estaba pasando eso por la iniquidad. Por el pecado. Y el pecado es lo que hace. El pecado te consume. Te consume por dentro. Consume tus huesos. Consume tu alma. Y lo que hace es querer apartarte de Dios. Pero aquí en el 11 decía que de todos mis enemigos soy objeto de oprobio. Y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. Él se sentía solo. Sus enemigos estaban hablando mal de él. Todos estaban en contra de él. Dice que sus vecinos estaban ahí, ahí atacándolo. ¿Y cuántos no nos hemos sentido así? Que ah, cuando estamos fallando o cuando hemos pecado, lo primero que se levanta es la gente criticándote, calumniándote o tal vez juzgándote. Decía que sus conocidos, él era el horror. ¿no? Todo el mundo se horrorizaba de él. Como diciendo, mira lo que él hizo, cómo se atrevió. Y a veces nosotros o somos a quien apuntan con el dedo o somos a quien apuntamos con el dedo en el versículo 12 dice he sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me salta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí, e idean quitarme la vida él, sabía que él había fallado, tal vez pero también dice que había gente que hablaba y decía calumnias, o sea, le añadían más. ¿Y cuántos no hemos sido testigos de que aún en la misma iglesia sabemos que un hermano está fallando o sabemos que un hermano anda en pecado y nosotros somos quienes le tiramos la piedra, quienes aún le añadimos más, lo calumniamos más, nos horrorizamos de lo que hace, como si nosotros fuésemos perfectos, como si nosotros fuésemos quienes otorgásemos el perdón. Como si nosotros fuésemos tan buenos cuando la palabra dice que no hay nadie bueno, solo Jesús. Y esta palabra nos enseña que así como tenemos el poder que Dios nos ha dado para que una persona se levante y sea salva a través de lo que le decimos, de hablarle del amor de Dios y del perdón de Dios, también podemos destruir a las personas también podemos hacerle daño y también podemos hacer cosas que no están en la voluntad de Dios. O juzgamos o hablamos, nos horrorizamos como si fuésemos tan perfectos. Y en el versículo 14 dice, mas yo en ti confío, Jehová, digno, digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Este hombre, a pesar de todo lo que estaba sufriendo, él confiaba en Dios. Y es algo que nos debe enseñar el día de hoy. Si estás pasando por un proceso difícil, si tal vez has fallado, si te sientes en pecado y sientes que murmuran de ti, no pongas tu confianza en las personas, ponlas en Dios. Acércate a Dios, busca a Jesús, busca el perdón de Dios, que es el único que puede hacerlo. En el versículo 15 dice, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo sálvame por tu misericordia no sea yo avergonzado Jehová, ya que te he invocado sean si avergonzados los impíos estén mudos en el Seol y aquí vemos cómo él pone su confianza en Dios Y vemos, eso nos, es muy importante porque nos, tiene, nos enseña que en medio de las pruebas y las luchas y de todos lo que estemos pasando, los procesos tenemos que poner nuestra confianza en Dios porque Él es el único que nos puede salvar. En el versículo 18 dice: Emudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que le te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Y aquí Él reconoce la bondad de Dios. Y aquí Él reconoce que. Él ha guardado su amor para los que le temen, para quienes confían en Él. En lo secreto de tu presencia los esconderás, en la conspiración del hombre los pondrás en un tabernáculo cubierto de contención de lenguas. ¿Y qué importante es eso? Y aquí vemos otra vez cómo nos habla del poder de la lengua, porque dice que Él guarda a sus hijos. De todo, lo, de todo lo que se levanta en contra de ellos Dice que lo va a poner un tabernáculo De contención de lenguas Dios ama a sus hijos, protege a sus hijos Y si se ha levantado murmuración Y si se ha levantado una lengua que quiere acusarte Dios se encarga de ponerte en un lugar Donde eso no te va a hacer daño Pero debes acercarte a Dios ya sea que hablen mentiras o que digan verdad o que digan lo que, o lo que digan. Deja que la presencia de Dios te cubra y que todo lo que se diga afuera no te afecte. En el versículo 21 dice, bendito sea Jehová porque ha hecho maravilla su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura: Cortado soy delante de tus ojos, pero tuviste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Dice que él pensaba apresuradamente que él iba a ser cortado de su presencia, que tal vez él ya no iba a tener la oportunidad de ver, ver, a, ver a Dios, de volver a tener esa relación con Dios, pues, tal vez por lo que él había hecho. Sin embargo, dice: Él escuchó, Dios nos escucha. Dios nos escucha, si estás vivo, si estás ahorita, Dios te escucha, Dios me escucha, Dios nos está perdonando. Aprovechemos eso, no esperemos hasta el final para arrepentirnos. Amada Jehová, todos vosotros, sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Dios paga. paga así como le paga el justo, le paga el soberbio, y cada quien cobra conforme a sus obras, y el versículo 24 dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón qué hermosa palabra nos está invitando a que nos esforcemos y te sientes débil y sientes que ya no puedes más esfuérzate esfuérzate y sigamos esperando y que nuestro corazón tome aliento que nuestro corazón tome fuerzas para seguir buscando de Dios, aún en estos momentos difíciles. Sigue buscando, no temas, no desmayes. El versículo, 30, el salmo 32 nos habla: Bienaventurado aquel cuya transmisión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y aquí habla algo muy hermoso que es el perdón. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí nos habla de que eres mera persona, mil veces bendecida cuando Jehová te perdona y limpia nuestra transgresión y quita el pecado y nos perdona y nos cubre porque lo que nos cubre es la sangre que Jesús derramó esa sangre es la que nos justifica no son nuestras obras no es lo bueno que hacemos sino su sangre preciosa que nos ha limpiado nos ha justificado y nos ha cubierto y dice que somos bendecidos cuando Jehová no nos culpa de nada y en cuyo espíritu no hay engaño, no hay engaño porque ya fuiste sincero, porque ya fuiste delante de Dios, porque ya te presentaste y has obtenido el perrón, ya no tienes nada que ocultarle a Dios, porque ya te entregaste a Él. A veces nosotros en nuestro pecado queremos ocultarle a Dios las cosas que Él ya sabe, pero nosotros no las queremos reconocer en el versículo 3 dice mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano dice que cuando él cayó sus huesos se envejecieron y que él lloraba todo el día y que el día y noche estaba sentía que la mano de Dios estaba sobre él sentía que él estaba apagando algo y... Qué difícil es cuando nosotros no nos podemos sincerar. Por eso Dios nos invita a que le entreguemos el corazón. A que, a que le entreguemos todo. Si hay algo que te avergüenza, algo que tal vez no quieres que nadie se entere. Pero ve y entrégaselo a Dios. Ve y díselo a Dios. Él es el único que nos puede perdonar. No esperes a que tus huesos se mejes, que No esperes a sentirte en esta condición en el versículo 5 dice mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado algo muy importante que nos está enseñando es que declaremos nuestro pecado a Dios y que no encubramos que no nos engañemos que no a veces nos queremos engañar diciendo no, yo estoy bien cuando tú sabes que no estamos bien y algo que David tenía era que a pesar de la vergüenza que pudiese sentir él fue y declaró a Dios. Y confesó a Dios sus transgresiones Y dice que Jehová lo perdonó y Jehová nos perdona. Pero necesitamos sincerarnos con Dios. A veces nos sinceramos con las personas. Pero nunca vamos con Dios y le decimos Señor perdóname. Por esto. Preferimos ocultarlo en nuestro interior al cabo que nadie se entera. Pero ahí es donde causa más dolor. Y ahí es donde causa las mayores consecuencias, porque si no podemos confesar y si no nos damos cuenta de que estamos mal no podemos cambiarlo y seguimos viviendo siempre en la misma condición, por eso necesitamos el perdón de Dios para ser libres, en el versículo 6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. el momento hermanos todavía que puede ser hallado y que podemos orar a él dice tú eres mi refugio me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás Jehová es nuestro refugio podemos venir a él en el 8 dice te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar sobre ti fijaré mis ojos ¿Quién nos está diciendo, Jehová Dios? ¿Quién nos va a hacer entender? ¿Nos va a enseñar? Y nos va a decir qué decisiones tenemos que tomar? ¿Qué camino tenemos que hacer? Porque tal vez cometimos errores porque no sabíamos o no sabíamos que eso era malo o tal vez sabíamos pero nunca pensamos que era la consecuencia. Pero aquí Dios dice que Él va a poner su mirada sobre nosotros y nos va a guiar. Dice les nueve, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Aquí los compara, como es una comparación muy fuerte, pero el salmista dice: no seas como el caballo, como el mulo, o sea, no, no seas, no andes por la vida así, que necesitas ser refrenado. Porque si no, nadie se acerca a ti. Y en el 10 dice: Muchos son los dolores que pues habrá para el impío, mas al que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Alegrados en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vuestros los rectos de corazón. Le damos gracias a Dios porque esta es una hermosa palabra. Alegrémonos en Jehová y deseo que esta palabra sea de bendición para sus vidas.